0: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di .NET Podcast Io sono Luca Di Fino e siamo in questa nuova stagione Questa è la prima puntata per me di questa nuova stagione Abbiamo oggi ospite eh, veramente eh, gradito Michele Nappa che è eh, Senior Premier Non lo so, ha un, un titolo lunghissimo Senior Premier Engineer, Field Engineer Poi ci spiegherà lui bene e siamo qui per parlare di eh, di didattica digitale, quindi ciao Michele
1: Buonasera a tutti, allora Eh... giusto per fare, sì dimmi tutto Luca
0: No no dicevo come stai, abbiamo avuto un pochino di problemi tecnici quindi siamo partiti un pochino in ritardo ma ormai è tutto in discesa quindi se vuoi salutare i nostri ascoltatori, se ti vuoi presentare meglio di come ho fatto io insomma
1: ti ringrazio. Allora, innanzitutto, voglio ringraziare te e mm, tutti i due colleghi per il lavoro che state svolgendo, sia come partner di Microsoft, ma anche per l'attività volontaria che state, diciamo, profondendo nel gruppo Office 365 per la scuola. È assolutamente un'attività senza prezzo, come dice un noto produttore, un noto brand online e davvero, davvero onestamente vi ringrazio per quello che state facendo io sono un senior premier field engineer Eh, recentemente Microsoft ha deciso di cambiare nome attualmente siamo dei customer engineer quindi ci occupiamo delle problematiche legate eh, all'utilizzo dei prodotti online dei nostri clienti nello specifico io mi occupo dei clienti che si chiamano S500, cioè i Strategic 500, eh, che sono quelli che hanno un maggior numero di licenze.
0: Quelli che hanno relativamente... quelli importanti che portano più soldi, no?
1: Molto, molto,
0: mol, tanti, tanti, tanti. E, e, e
1: quindi io mi occupo... Eh, Di questi clienti inizialmente mi occupavo solo di exchange online, di exchange on premises, di Arti Directory. E poi nel tempo le competenze si sono evolute, i ruoli sono cambiati. E adesso sono parte di questo team Western Europe, cioè che fa fa, fa riferimento all'Europa occidentale, un team abbastanza cospicuo. E siamo contenti di dare il nostro contributo per questa tra virgolette, causa, che è quella della, della didattica a distanza per le scuole in Italia. Come team italiano, mh, siamo stati degli apripista, perché probabilmente, purtroppo per sfortuna, siamo stati tra i paesi più impattati all'inizio di questa pandemia e in quanto tali abbiamo dovuto reinventare eh, diciamo, il modello di assistenza che Microsoft stava fornendo ai clienti educational in quel momento.
0: Sì, e ricordiamo ai nostri ascoltatori, insomma, come ci siamo conosciuti con Michele, perché appunto lui vi ha raccontato il suo lavoro vero, tra virgolette, eh, eh, io che ho diciamo, insieme ad altre persone cioè, Abbiamo fatto questo gruppo di Office 365 per la scuola Per portare eh, far conoscere insomma, la piattaforma gratuita di Microsoft per le scuole eh, Abbiamo diciamo, ben visto di aggiungere dell'ulteriore carico di lavoro A quello che già eh, Michele ma altri suoi colleghi facevano in Microsoft Perché appunto ora lui ci racconterà eh, diciamo in seguito al lockdown in seguito alla pandemia cosa è successo in Microsoft cioè com'è che vi siete trovati a occuparvi anche delle scuole
1: sì allora in sostanza dopo il lockdown nazionale eh, le scuole si sono trovate ad affrontare questa, questa situazione inaspettata purtroppo nessuno nessuno in Italia era preparato per la situazione che si stava prospettando e quindi da un giorno all'altro le scuole hanno dovuto attivare questa benedetta didattica a distanza. E in quel giorno lì i centralini di Microsoft sono impazziti, mm, centralini richieste di supporto, c'erano decine e decine di scu- decine, centinaia di scuole e di università che stavano cercando di attivare la piattaforma online. Molte scuole erano partite in anticipo e anni prima avevano creato dei tenant di test per esplorare la soluzione. Purtroppo, poiché non era un'attività mandatoria, cioè richiesta, obbligatoria, molte scuole hanno fatto il test e hanno abbandonato poi diciamo, questo progetto iniziale a un destino triste. Da un momento all'altro si sono trovate a dover utilizzare questa piattaforma o le altre piattaforme disponibili, quindi quella di Google, quella di Gizzi, quella di Meet, quella di Cisco, quella che sia. E e tra queste noi eravamo, diciamo, tra quelle più papabili, quindi è arrivata una marea di richieste incredibile. Quel giorno lì, dopo il lockdown, è arrivato un'email dal team che gestisce i clienti educational in cui si chiedeva appunto la disponibilità a fornire supporto per uh, le scuole perché purtroppo il personale presente non era in grado di affrontare questa, questa marea questo tsunami che si è, si è abbattuto su, su di noi, su tutte le piattaforme online da un giorno all'altro
0: Sì, come, giornale, come, dice, come, ti come dice qualcuno Dice, è stato fatto dice, nelle scuole un passo avanti per quello che riguarda l'uso del digitale diciamo in tre mesi maggiore di quello che si è fatto negli ultimi forse vent'anni.
1: Sì, purtroppo come spesso accade in Italia ci si muove solo dopo le emergenze e questo è un tema su cui magari discutere tra qualche minuto perché fa parte di quei limiti che abbiamo o che io ritengo che abbiamo in questo paese ritornando al discorso precedente in quel giorno lì quindi ci siamo trovati queste email in cui il gruppo educational che ringrazio tantissimo nelle persone di Elvira Garzaniga Alessandra Valenti Gabriele Tanzini e tutti gli altri che purtroppo non riesco a a menzionare perché sono veramente tanti in quel giorno lì hanno risposto più di 140 persone all'appello la nostra filiale italiana è una filiale prettamente commerciale quindi il supporto tecnico cioè le persone dedicate al supporto tecnico non hanno questa grande numerosità però in quel momento ci siamo sentiti parte diciamo di un'azienda che stava fornendo i propri strumenti gratuitamente in una situazione veramente drammatica. Da un lato ci siamo sentiti veramente orgogliosi di far parte di questo meccanismo e, e l'abbiamo fatto uh, senza pensarci due volte. Io appena ho visto l'email ho risposto di sì, ci sono. All'epoca non avevo le diciamo negli strumenti, nelle capacità per affrontare questo, questo tema e ho dato la mia disponibilità come quella di tanti altri per aiutare le scuole.
0: Quindi, eh, scusami, avete sì. anche diciamo, questo ha anche comportato un lavoro vostro di formazione proprio, perché magari su certe cose non eravate eh, proprio pronti su, su, de, su, su no, alcuni temi. No, assolutamente sì, sì, e, sì. Ed cioè, bello, non eravamo
1: era... assolutamente pronti, perché... Devo devo dire che eh, i colleghi del team educational avevano già preparato uno Sway con le domande più ricorrenti, il personale interno dell'IT aveva già messo appunto un numero verde e una casella per rispondere alle richieste, ovviamente attraverso questo Sway, attraverso il OneNote che era stato creato abbiamo incominciato a guardare alla tipologia di domande che venivano più frequentemente richieste. Per cui eravamo pronti per iniziare questa avventura e incominciare a dare eh, supporto eh, perché inizialmente le domande erano come faccio ad attivare la piattaforma, Eh, come faccio a verificare il mio dominio, Eh, come faccio ad avere le licenze. Quindi erano domande abbastanza semplici perché riguardavano l'attivazione della piattaforma. In seguito poi queste domande si sono evolute perché una volta aperta la piattaforma, una volta avviate, diciamo le prime classi, eh, i docenti, gli animatori digitali si sono dovuti confrontare con una realtà che a loro non era praticamente sconosciuta ma quasi e quindi hanno dovuto cimentarsi con l'ostacolo del digitale in un mondo che non era preparato a questa avventura e purtroppo…
0: No, ti, solo una nota perché eh, tante volte cioè, diciamo in generale nel, nel, nel sentimento diciamo popolare c'è un po' questa diffidenza verso le grandi aziende che fanno queste cose per le scuole eccetera e invece a me fa piacere perché a parte che appunto la grande azienda è fatta anche da chi ci lavora e tu ci lavori e si sente anche la passione cioè non è una, una, una sola operazione commerciale e quindi si sente la passione, e poi sinceramente sono, eh, diciamo, tanti strumenti, tante risorse anche, che, eh, che sono date alle scuole, appunto, come dicevi te, gratuitamente, e che le aziende pagano profumatamente, e che tra l'altro io so anche, appunto anche su questo se ci vuoi raccontare, che nel primo periodo, ma a livello anche proprio mondiale, hanno messo anche in crisi proprio tutto il, il l'infrastruttura cloud di Microsoft, quindi non solo, cioè la parte delle scuole è stata di, diventata talmente pre, preponderante che ha diciamo, testato quelli che erano i limiti di tutta l'infrastruttura sì. globale che è tra una delle diciamo, più attrezzate al mondo.
1: Sì, noi siamo passati da un utilizzo giornaliero di 45 milioni di utenti su Teams da una settimana all'altra da 45 a 175 cioè significa non, quasi triplicare un'infrastruttura. Cioè voi immaginate che cosa significa rispondere alle esigenze di 170 milioni di utenti che si collegano contemporaneamente quando la stessa infrastruttura informatica rispondeva a 40 milioni di utenti. Da una settimana all'altra significa che devi avere organizzato la tua attività in modo da scalarla verticalmente e orizzontalmente, perché orizzontalmente significa avere sempre più risorse a disposizione, quindi orizzontalmente, ma verticalmente perché queste risorse devono essere sempre più potenti. Quindi è stata una sfida anche tecnologica. Cioè questa pandemia ha portato all'estremo tutti i limiti che avevamo da un punto di vista tecnologico e organizzativo e anche umano, perché il lato umano, eh, io purtroppo ne so qualcosa, è stato impattato pesantemente da questa questa pandemia e e quindi noi ci siamo dati da fare, testa bassa a lavorare, ci siamo messi a guardare le guide che i nostri colleghi che già erano già esperti del settore eh, e soprattutto del mondo della scuola perché non dimentichiamo che il, il mondo della scuola ha una peculiarità unica in Italia ancora di più eh, perché è fatta di tante regole, di tante caratteristiche particolari, del fatto che ogni scuola non gestisce autonomamente la propria infrastruttura ma fa riferimento a ad un'infrastruttura provinciale, regionale, quello che sia, e quindi noi ci siamo dovuti eh, rimboccare le maniche e, e capire come entrare in questo mondo, che devo ammettere, dopo tanti mesi, io mi sento fortunato ad avere avuto a che fare con scuole in tutta Italia. In questo periodo io mi sto occupando dell'integrazione tra la G Suite e Teams, perché es- come sapete... Esatto.
0: Fammi, fammi solo fare un appunto perché oltre al lavoro, diciamo, eh, all'aumento di, di scuole che attivavano le piattaforme o che ritiravano fuori piattaforme che avevano là nel cassetto da tanti tempo, come hai raccontato prima eh, eh, c'è, c'è, c'è stato anche questo fatto che dopo l'estate Google ha annunciato che le promozio, alcune promozioni che avevano fatto nei loro, nelle loro piattaforme scolastiche sarebbero finite e quindi nello specifico non avrebbero f- potuto fare più eh, le scuole, intendo, eh, riunioni online con più di 100 persone gratuitamente e quindi c'è stata quest'altro ulteriore, second- diciamo, chiamiamola una seconda ondata, di tutte le scuole che avevano già G Suite e che hanno attivato anche Office 365 insieme a G Suite. Quindi questo è proprio tutto. che stavi dicendo. E- e- e quindi ha alterato ulteriormente la dinamica e quindi ha- anche lì un'altra cosa da studiare perché è, è tutto un altro tipo di, pro- di-, di-, di problemi anche di... di- di di cose da affrontare
1: sì assolutamente perché giusto per intenderci che cosa accade quando si crea questa integrazione tra la G Suite e Office 365 quando un utente va un utente della G Suite va nell'elenco delle applicazioni troverà se tutto è stato fatto correttamente un'applicazione nuova che è quella di Microsoft 365 ci clicca sopra e praticamente il browser ti manda verso Office, verso Microsoft. Microsoft vede questo indirizzo, verifica che questo indirizzo è un indirizzo federato, cioè collegato ad un'entità esterna e quindi rimanda a quell'entità esterna uh, l'autenticazione, cioè chiede a Google, "Questo utente esiste? Google risponde sì. Questa password è corretta? Google risponde di sì. E quindi viene rediretto verso Microsoft. Tutto questo passaggio, che si può completare in un'ora, un'ora e trenta, da un punto di vista, diciamo, dell'attività materiale, perché si tratta di creare un'applicazione sulla G Suite, di creare la federazione tramite PowerShell sull'Office 365, in alcuni casi vi posso testimoniare che è stata veramente, veramente dolorosa. I, i, I casi più difficili sono stati quelli in cui scuole nel passato uh, hanno utilizzato tutti i domini a disposizione su Office, però non esiste più l'amministratore, uh, per cui non è possibile più creare su Office, su Microsoft 365, un dominio che è simile a quello presente su G Suite e questo da parte nostra richiede uno sforzo perché tu devi dimostrare la proprietà bisogna cancellare l'associazione tra questo dominio che si cerca di federare con tutta la storia passata e non è è un'attività semplice perché riguarda il data protection management che da noi viene preso molto molto seriamente quindi ci sono stati dei momenti veramente bui Posso dire che anche durante la mia convalescenza Covid, anche nei miei momenti peggiori, ho aiutato delle scuole perché so che eh, queste scuole hanno bisogno di di tenere i collegi, di avere i colloqui con i genitori eh, e quindi ho fatto, come tutti gli altri miei colleghi, che ringrazio, ho fatto quello che potevo anche quando le condizioni, diciamo, fisiche eh, non erano quelle ottimali per poter svolgere questo servizio, diciamo.
0: No, infatti, que- guarda, questa cosa appunto, te lo ridico, insomma, complimenti perché veramente questa cosa a te e a tutti gli altri che hanno appunto aiutato, sotto questo, supportato, insomma, questo, eh, questo peri- in questo periodo eh, tante scuole in Italia, veramente è stato un, un lavoro esemplare. E, e poi ricordiamoci sempre, perché questa poi volevo appunto farti una domanda proprio su come la pensi, no? Su, cioè come l'hai vista, insomma, entrando un po' nel mondo delle scuole, perché ricordiamoci sempre che l'altra difficoltà grossa di questo lavoro poi di supporto, io l'ho fatto perché io, anche io ho fatto tanta formazione alle scuole, è che tu de, da un giorno all'altro tanti docenti si sono eh, trovati, diciamo, investiti di un ruolo senza averne veramente, cioè io, io sempre quando faccio le formazioni dico sì. agli animatori digitali eh, racconto, cioè dico sempre, voi pensate che nelle aziende qui c'è una persona che è stat- ha studiato è stata assunta e come ruolo fa solo questo e voi invece sì. do- che fate i docenti che non avete eh, ore libere in più eccetera, dovete fare sì. anche imparare a fare una cosa che non sapete fare come fare l'amministratore di sistema fare appunto eh, PowerShell, fare federazioni con altri, cioè cose che informaticamente cioè, sono anche complesse per chi ci lavora se non le conosci eh, e, e quindi la, la domanda è questa come, come ti sei trovato cioè, perché secondo te c'è questa eh, cioè, qual è il, il rapporto che hai visto tra la scuola la scuola in generale ma la scuola anche i singoli docenti e la tecnologia, cioè perché c'è sì. questo eh, distacco cioè sembra che la scuola è rimasta veramente rispetto a tutto il resto del mondo e delle altre attività è rimasta indietro.
1: Sì. Allora, eh, una diciamo, delle ragioni di questi possibili problemi è legata al fatto che eh, questa è stata una scelta imposta. Cioè la scuola non ha maturato nel tempo l'evoluzione verso il digitale, ma da un momento all'altro si è trovata a dover essere obbligata per legge ad usare la didattica a distanza quindi chi non era preparato eh, ha dovuto purtroppo trovare una persona che più o meno ne capiva qualcosa e tuffarsi in questa avventura altre scuole che erano partite in anticipo come tante ne ho conosciute in questo periodo nel momento della didattica a distanza erano pronte e quindi hanno eh, affrontato questa, questa emergenza in una maniera molto 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 più proficua. purtroppo quello che non si riesce a fare è rete cioè una volta che un istituto o un animatore ha sviluppato delle competenze queste competenze purtroppo non, non si riesce a metterle a sistema come si dice in certi ambienti perché ma questo credo che sia un fenomeno nazionale un individua- una, un forte individualismo una, la paura che qualcuno ti porti via lo scettro che tu hai conquistato con le tue competenze non si riesce purtroppo a collaborare e signori miei senza la collaborazione in questo momento storico e con la tecnologia che avanza a questi ritmi da soli non si arriva da nessuna parte da noi durante il, il, il diciamo, la nostra analisi annuale si viene valutati non solo per il contributo che diamo agli altri, ma anche per il contributo che noi riceviamo dagli altri. E questo dovrebbe essere qualcosa di rilevante dappertutto, perché se io con la mia attività, con le mie competenze, riesco ad aiutare qualcuno, io devo ricevere una, una, una contropartita Eh, Lo stesso dicasi per chi riceve l'aiuto e utilizza questo aiuto, perché è inutile reinventare la ruota ogni volta. Quello che vedo spesso è che tanti isolatamente ripartono da zero con delle esperienze. Quando si esegue la federazione tra gli ambienti di Google e Teams, le persone che eseguono questa federazione devono avere non solo la conoscenza di, di, delle impostazioni di Google, ma devono avere anche la conoscenza delle impostazioni di Teams. E purtroppo, se non hai qualcuno che ti aiuta, diventa due volte più difficile. Per cui l'appello che io rivolgo a tutti gli animatori digitali, ai dirigenti scolastici, è quello di creare dei team che vanno oltre la propria scuola perché non non c'è possibilità, da soli non si può affrontare questa sfida perché quando questa sfida, come voi avete dimostrato sul gruppo Office 365 per la scuola quando questa sfida viene affrontata in comune, dove ci sono tanti contributi di tante persone la velocità di apprendimento aumenta considerevolmente, è come una reazione chimica in cui hai necessità di un catalizzatore per attivare la reazione ecco, i gruppi come Office 365 per la scuola su Facebook oppure i gruppi, i consorzi, eh, le associazioni che si mettono insieme per condividere le soluzioni già trovate sono dei catalizzatori e senza questi catalizzatori ogni scuola è lasciata a se stessa ci sono delle condizioni veramente drammatiche e purtroppo Quando avete a che fare con la G Suite, quando avete a che fare con CISI, con Meet, con Teams, voi trattate dei dati personali delle persone, per cui vi state assumendo una responsabilità che in molti casi non è compresa, per cui è necessario associarsi a livello di distretto scolastico, a livello di comprensori. Perché in questo modo si accelera l'adozione della didattica, io la chiamo didattica digitale, ma è un termine che ormai viene prima di quello che ho pensato io, perché non è, non è solo la didattica a distanza. Dobbiamo, metterci, dobbiamo renderci conto che gli studenti attuali, compresi io mi rendo conto perché ho un bambino di 9 anni e una ragazza di 12 hanno un modello di apprendimento che non è il nostro legato ai libri, perché la difficoltà che molti insegnanti hanno è che vogliono trasferire eh, il modello che loro utilizzano in classe nella didattica a distanza, cioè avere l'obbligo di vedere la persona, costringerli a stare fermi, in silenzio, non funziona così. Questi Guarda ragazzi... Hanno un modello di apprendimento completamente diverso
0: Guarda, ti ti dico questa cosa Allora, a parte questa cosa che dici tu della collaborazione È vera ed è molto importante E anche nei gruppi come quello appunto Questo di Facebook, di Office 365 per la scuola Io in realtà la vedo questa cosa Nel senso, il gruppo ormai ha quasi 8000 persone Eppure tu lo vedi che quelli che partecipano Diciamo attivamente Non solo per fare la domanda e poi spariscono In realtà sono, non lo so Forse un centinaio, cioè nel senso... Perché eh, non tutti sono... Disp- non è che sono, non sono disposti. Tanti anche hanno quasi timore a dire... Vabbè, magari sto sì. dicendo qualcosa è sbagliato. Quello che ho fatto io sì. non serve. Invece in realtà serve tutto. Perché io magari io posso essere bravissimo. Però le cose magari come le spiego io... Le può spiegare qualcun altro in un modo diverso. E qualcuno le capisce come le spiego io. Qualcuno le capisce come le spiego qualcun altro. E poi c'è quest'altra cosa di... Rimanere appunto ancorati a certi... Eh, come si dice... Eh, i, a, a una nostra idea della scuola del mondo, ma anche dei giovani. Oggi ho letto sì. una cosa interessante. C'era uno che faceva la solita, diciamo il solito post un po' lamentoso sul fatto di quello che stanno perdendo i ragazzi da adesso, stando chiusi a casa, eccetera. Però mi ha colpito una cosa che faceva riferimento al fatto ah, hanno perso. Le firme sui diari eh, le, eh, Gli scarabocchi sui diari E io ho pensato ai miei figli Che sono diciamo coetanei dei tuoi Perché io ho due bambini Uno di 11 e uno di, uno, e una di 13 Quindi più o meno siamo lì E io ho pensato che, che loro il diario non l'hanno mai usato Nel senso Io, io ho ancora in qualche scatola in gracia cioè, i miei diari di quando ero io a scuola Ma loro il diario non l'hanno mai usato Perché per loro il mezzo di comunicazione È il cellulare E non è vera questa... Ah gli manca il diario Non sanno manco che è il diario cioè, mio, mio figlio mi ha detto, no, io quest'anno non me lo compro, che ci devo fare? Perché non è più quello strumento di condivisione, però il diario è solo un esempio per dire che noi abbiamo un'idea, ma in realtà stiamo trasponendo la nostra idea di scuola, di, di quello che abbiamo vissuto, di sì. gioventù, eccetera, sì, sì, sì. a quella dei ragazzi che probabilmente per tante cose non corrisponde, come dici tu, sì. no? hanno sì, sì, un sì, modello sì. di apprendimento, ma anche di... E usufruire dei contenuti cioè, tant- adesso loro vedono tutte queste cose video eccetera, io i video non, ho mai visto, ma non li vedo nemmeno adesso, se devo vedere una cosa preferisco un blog, un articolo scritto piuttosto che un video video mi rompo le scatole, io voglio sapere cioè, voglio saltare al punto che mi interessa, leggo solo con le due righe e il video te lo devi vedere tutto io mi vedo alcuni video perché ormai si trova roba solo in video a sì. 1,5, una volta e mezza velocità perché così faccio prima perché tanto sì. riesco a sintetizzare però e questo nostro cioè prendere i nostri ricordi e pensare ah, la scuola è quello che mi ricordo io che è sbagliato
1: sì 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 no ehm... io me ne rendo conto tutti i giorni quando provo a fargli fare i compiti perché i compiti sono strutturati in una modalità che io usavo negli anni 70 cioè tu hai il libro devi andare passo passo dall'inizio alla fine E e purtroppo così non è più con con la nascita dell'ipertesto, dove tu hai un documento che si collega a tanti altri documenti e puoi cliccare, cioè tu mentre stai leggendo un documento vai da un punto ad un altro e da un altro ad un altro ancora, in questo flusso di conoscenza che non ha una struttura definita come eravamo abituati noi e tanti insegnanti vogliono replicare questa modalità con gli studenti attuali, con le tecnologie attuali, non funziona, non funziona assolutamente. E io purtroppo mi rendo conto con i miei che hanno un livello di concentrazione che io ritengo basso rispetto a quello che avevo io, ma invece nel tempo ho capito che si tratta di un livello di concentrazione differente, perché loro hanno una rapidità e una velocità che noi nemmeno riusciamo ad immaginare. E la modalità di erogazione dell'informazione che viene fornita nelle scuole non è adeguata, per cui loro sono annoiati, sono distratti, perché è troppo lenta la informazione che noi gli forniamo con la didattica che ha 40 anni. Non riusciamo a stare al passo con la capacità che hanno le loro teste, cioè io mi rendo conto quando una volta mi è capitato di dargli un cellulare che non aveva lo schermo touch, erano in difficoltà perché si aspettavano di cliccare sullo schermo e sullo schermo non accadeva nulla, questa è una cosa che deve essere compresa, io faccio volontariamente per le persone che conosco anche delle ripetizioni, mi capita quando c'è qualche ragazzo in difficoltà, qualche parente, qualche amico, così, mi offro volontariamente per fare questa roba qua. E mi rendo conto che i libri di testo, ragazzi, sono una miniera d'oro. Cioè, ci sono dei libri di testo, eh, ne ho visto uno di matematica, delle superiori, dove, accanto alla lezione in cui si spiegava il tema, c'era un video di YouTube con gli esercizi passo passo. Cioè, io non ho mai avuto un'opportunità del genere dove posso vedere, rivedere, rivedere, rivedere lo svolgimento di un esercizio e comprendere profondamente come quell'esercizio dovesse essere svolto perché mi capitava che il docente lo spiegava una volta avevi capito o non avevi capito, erano affari tuoi e poi dopo da lì eh, nascevano i problemi invece adesso con questi testi che sono ricchi di informazione purtroppo questi testi non vengono utilizzati, almeno nel caso che io posso testimoniare, non vengono utilizzati per quanto potrebbe essere utile. Eh, Ora mi rendo conto che i docenti, i professori, le maestre hanno tante tante incombenze, però è, è fondamentale che ci si renda conto che questi ragazzi hanno un modello di apprendimento che non è il nostro, non è il nostro loro hanno una velocità che è superiore alla nostra, con il metodo che noi utilizziamo, con gli strumenti che utilizziamo, loro si annoiano e li perdiamo, purtroppo li perdiamo ora, io non ho la ricetta perché non ho le competenze per capire quale sia la soluzione però sicuramente già utilizzare i libri di testo con tutte le diciamo, gli add come li chiamavano noi, le aggiunte che hanno, eh, sarebbe già un passo in avanti. Non capisco ancora quanto si perda tempo per, uh, quello che ritengo io, eh, attenzione, eh, nell'effettuare i disegni, le schedine. Eh, ci sono cose che non capisco, ma per limiti miei, e e probabilmente andrebbe rivisto il modo con cui vengono erogate queste lezioni perché trasporre la lezione frontale la lezione in classe con la lezione digitale non ha senso e soprattutto quello che deve essere compreso è che lo strumento digitale potenzia le, le capacità di apprendimento potenzia anche la lezione in classe perché si velocizza si si creano collegamenti tra le materie in maniera automatica Eh, è possibile effettuare ricerche mentre si fa lezione si possono creare dei gruppi di studio condividere le ricerche perché una volta tu facevi la ricerca a casa tua prendevi la tua bella enciclopedia che aveva un testo stampato 10, 15, 20 anni prima e studiavi da lì adesso hai informazioni aggiornate non dico in tempo reale ma quasi hai la possibilità di studiare con i tuoi amici a distanza anche in situazioni drammatiche come queste perché durante la pandemia mia figlia studiava con le sue amiche a distanza, usavano Skype e si mettevano lì facevano i compiti, erano in presenza un po' non è come stare da vicini però voglio dire eh, la tecnologia li ha aiutati a superare l'isolamento che comunque eh, la, la pandemia ha creato
0: certo Senti, io spesso a questa cosa anche l'ho pensata uh, tante volte eh, ma tanti, la, cioè, tanti di noi l'avranno pensato uno si immagina se fosse, cioè, mi immagino no, se questa pandemia fosse accaduta 15 anni, ma anche 10 anni fa sarebbe stato allora veramente sarebbe stato il vero isolamento e la vera chiusura delle scuole, cioè, là sarebbe stata veramente una tragedia. In qualche modo siamo riusciti, anche appunto con questo gap di cui parlavamo, cioè nel senso le scuole, i docenti, cioè, c'è tanta formazione, tanta evoluzione da fare, tanto, tanto studio. Eh, e come dicevi te, appunto, poi questa era l'altra cosa che mi piaceva sentire da te, già l'hai introdotta un pochino, il fatto appunto co- come il digitale può potenziare la didattica al di là adesso della didattica a distanza, che comunque è un salvataggio, nel senso che comunque, per male che, si, che se ne possa pensare. Io quello che dico io è meglio la didattica a distanza che niente, insomma, perché eh, te, se te, tenere le scuole chiuse vuol dire non fare niente senza la didattica a distanza. Quindi, eh, e, sì, e quindi trovare anche possibile. il modo, come, come dicevi tu, un'altra cosa è, è come si dice, incentivare nuovi modelli, ma anche di lavoro, perché adesso con la tecnologia è facile fare dei lavori in, 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 in cooperazione, fare, fare dei lavori ai collaborativi anche a distanza sviluppare insieme un progetto ognuno con i suoi ruoli proprio come poi si farà nel mondo del lavoro ma non perché uno li deve addestrare al lavoro ma proprio perché lavorare insieme come diciamo prima no? anche a livello di, di formazione ma lavorare insieme ti può dare quel qualcosa in più e imparare presto ti dà una marcia in più proprio nel, nel, nel mondo dopo nella vita, nella vita dopo la scuola insomma
1: sì Allora, tenete presente che esistono dei paesi in cui la didattica digitale è è data per scontato. Per cui questa battaglia che si sente in Italia, oggi guardavo il telegiornale, gente che si, si ferma fuori le scuole per la didattica in presenza. Io capisco che la didattica in presenza aggiunge un valore umano che la didattica a distanza non aggiunge. Ma quello che deve essere chiaro è che non si può più fare a meno della didattica digitale cioè la didattica digitale deve essere un complemento, un supplemento deve essere uno strumento, è come un esoscheletro, diciamo è come la tuta di Iron Man nei nei, nei film della Marvel è quella quella struttura che ti permette di essere più forte nei confronti dell'apprendimento nelle capacità di avere anche una visione globale mondiale perché non ci dimentichiamo che comunque gli strumenti che mette a, a, a disposizione la didattica digitale e anche gli strumenti di remote working sono, sono impressionanti. Cioè, io sono due anni che lavoro a distanza e ho a che fare con persone. Sì, 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 io lavoro da casa da due anni. Cioè, dal gennaio 2019 io lavoro da casa, quindi indipendentemente dalla pandemia io già lavoravo da casa perché l'azienda si è strutturata in modo tale da evitare gli spostamenti perché di solito accadeva per esempio che per i corsi di formazione tu dovessi andare a Berlino, a Budapest, a Bucarest, eh, a Las Vegas per carità sono esperienze indimenticabili perché tramite l'azienda io ho avuto modo di viaggiare all'estero cosa che non avevo mai avuto non avevo avuto l'opportunità di fare personalmente sono cose che mi mancano però posso dire che con o senza i viaggi all'estero il lavoro a distanza è un dato di fatto è un dato di fatto perché i confini nazionali ormai sono così ristretti per cui tu non puoi più pensare di dover lavorare almeno nel nostro settore guardando solo ai clienti italiani. Io ho dei clienti che sono in Ungheria, che sono negli Stati Uniti, che sono in Inghilterra. È impensabile che io possa andare ogni settimana da loro. Per cui noi lavoriamo a distanza, ci sentiamo a distanza, ci guardiamo a distanza e occasionalmente in determinati periodi dell'anno o per determinate attività ci vediamo. Purtroppo in questo momento non è possibile. Quando sarà possibile ci rivedremo ancora. E questo renderà ancora più bello diciamo, l'incontro Però questo non toglie che l'organizzazione del lavoro è cambiata completamente, indipendentemente dalla pandemia. E questo è quello che bisogna capire, che indipendentemente da questa situazione, che non ha fatto altro che accelerare, come dicevi tu prima, eh, una situazione che comunque sarebbe divenuta lì a pochi mesi o a pochi anni, eh, è una diciamo, un'accelerazione che la malattia ha portato in tutto il mondo, ma purtroppo era un'evoluzione che bisognava aspettarsi. E quindi le aziende, gli stati, le scuole che si sono preparate in anticipo capendo che l'attività a distanza è un amplificatore delle conoscenze, non è un limite, è un amplificatore, eh? quelle aziende lì, quelle, quelle scuole, eh, quegli stati si sono trovati avvantaggiati e hanno affrontato questo periodo di crisi non solo superandolo ma anche rafforzandosi perché hanno potuto verificare che diciamo, i processi le attività e quanto avevano messo in pratica nei periodi in assenza della pandemia poi sono stati efficaci per affrontare questo momento purtroppo da noi c'è gente che si chiude fuori le scuole perché vuole la didattica in presenza signori la didattica in presenza va fatta, è indispensabile ma anche in classe almeno io mi aspetto che lo strumento digitale diventi fondamentale non si può ancora pensare di lavorare su uno strumento statico come un libro ovviamente le scuole, lo Stato, le regioni, i comuni devono fornire tutto il supporto necessario a quanti non hanno la possibilità di accesso a questo per cui recentemente per fortuna le scuole hanno Uh, tramite i fondi nazionali fornito uh, dei fondi per l'accesso alla, alla banda internet, per l'accesso all'acquisto degli strumenti digitali e ben vengano, perché senza di quelli non si va avanti la conoscenza viaggia attraverso il mondo digitale facciamocene una ragione prima lo facciamo e meglio è perché come popolo diciamo come nazione come come cultura, siamo sempre stati aperti alle novità, alla contaminazione, ma in questo momento purtroppo sembra che siamo afflitti da una sorta di egocentrismo, per cui eh, sembra che chi ha conoscenza di qualcosa la tiene per sé piuttosto che diffonderla. Signori, senza collaborazione non si evolve, la collaborazione non è un sommare, la collaborazione moltiplica, se due persone collaborano il risultato finale non è due ma sarà tre, sarà quattro e quando queste, questo valore verrà moltiplicato per tutti gli altri che faranno parte del team allora sarà una crescita esponenziale in quel momento non sarà non ci dovremo preoccupare del, diciamo, dell'infezione del, della diffusione della pandemia ma dovremo piuttosto essere contenti della diffusione della conoscenza Lavorando con tante persone all'estero mi rendo conto che io vengo a conoscenza di scuole, anche primarie, secondarie, che si attrezzano volontariamente per affrontare delle situazioni, creare dei siti web, fornire assistenza alle persone che si trovano nelle stesse condizioni, e poi si vede che questi, questi siti web, queste organizzazioni crescono come... come come la stessa pandemia, cioè c'è una diffusione estesa in tutto il territorio, perché una volta che tu hai creato un fenomeno, questo fenomeno poi lo lo lasci in mano agli altri in modo tale che diventi qualcosa da da, da coltivare, invece sembra che una volta che tu hai sviluppato delle competenze te le tieni per te e nessun altro le può utilizzare oltre che te, ma questo è un limite, non non è una capacità.
0: Bene, eh, benissimo. Ora, io ti ringrazio appunto perché abbiamo fatto una bella chiacchierata, abbiamo messo dentro tanti eh, spunti interessanti, tra l'altro appunto questa nuova modalità che uno si aspetta che venga scoperta appunto anche di utilizzare, non, non in modo esclusivo, però insomma in modo intelligente anche sì. il lavoro da remoto, eccetera. Io leggevo anche articoli interessanti che dice questa cosa per esempio in Italia potrebbe riportare... alla alla rinascita dei borghi, dei dei piccoli comuni eccetera perché non è più importante andare a lavorare nella città e a vivere nella città perché là c'è l'azienda ma uno potrebbe lavorare eh, dal dal suo piccolo comune dal dal piccolo borgo eccetera basta che ha una connessione eccetera e poi andare occasionalmente una volta a settimana, una volta al mese in città e quindi proprio un modello nuovo che secondo me è un modello anche più tra virgolette ecologico, perché quanto tempo perdiamo, quanto inquiniamo per spostarci dentro le grandi città che sono tutte bloccate, sono ormai, praticamente io vivendo a Roma lo vedo, Cioè, ormai le, le grandi città sono al collasso, proprio come modello, allora sì. questa, questa eh, se, se il digitale può dare un, una mano anche sotto questo aspetto, ben venga, e invece qui siamo appunto, come, dicevi, come dicevamo prima, l'abbiamo detto per la scuola, ma io in realtà lo vedo anche in altri campi. Sì. C'è un po' una nostalgia del passato, per cui uno dice: eh, però, se non vanno più in città, allora poi chiudono i piccoli bar sotto le aziende. Sì, ma se chiudono quelli sotto le aziende, apriranno quelli nei comuni. Cioè, nel senso, c'è un po' una ridistribuzione. È chiaro che è uno shock, perché se cambia il modello bisogna un attimo riorganizzarsi, però no, no, non si deve per forza rimanere per sempre nelle stesse condizioni perché altrimenti non sappiamo come fare, cioè bisogna adattarsi
1: sì, sì io ho ho un collega di Roma che ha la moglie siciliana, lui in questo periodo si è trasferito in Sicilia io l'ho detestato in tutto il periodo perché lui lavorava da lo detestavo ovviamente in maniera amichevole eh? amorevole anzi lo invidiavo perché lui lavorava guardando il mare ed è una cosa che nel modello in cui tu devi per forza essere in ufficio non può esistere e invece quando tu hai una persona che può fornire il suo contributo in un posto piacevole quella persona sarà molto ma molto più felice di partecipare, di collaborare quando invece io per esempio per andare in sede a Milano io vivo in provincia di Brescia devo impiegare un'ora e mezza per andare e un'ora e mezza per tornare in auto quando ci andavo lavoravo in un'altra azienda con i mezzi pubblici io impiegavo due ore e mezza per andare due ore e mezza per tornare cioè cinque ore della mia vita sprecate per andare in un posto per quale motivo? non si sa
0: mentre no, invece poi, adesso appunto, questo tempo che può essere usato magari non tutte e cinque le ore ma tre ore, fai... sono tre ore in più di lavoro quindi è, proprio... è tutto più efficiente, no?
1: ma assolutamente
0: ma, ma ti dico
1: che una parte di quelle ore io la utilizzo o per accompagnare i bambini a scuola o per fare ginnastica perché non nascondo che faccio ginnastica al mattino il tempo che io impiegavo per andare a Milano adesso lo impiego per fare ginnastica cioè volete mettere il salto di qualità nella vita di personale tra stare in un treno perché dovevo prendere l'auto per andare a Brescia a Brescia dovevo prendere il treno per andare a Milano da Milano prendevo la metro e poi con la metro prendevo il tram cioè, volete mettere un la odissea,
0: differenza uno di che tanti lavoratori penso che conosceranno bene, allora ci, ci, eh, con questo diciamo è un auspicio no? che il digitale nella scuola, abbiamo parlato tanto di scuola ma in generale che possa essere sfruttato per tutto quello che riguarda anche appunto una maggiore qualità della vita e niente, su questo io ti ringrazio. E grazie saluto. A, te, a
1: tutto il lavoro che fai.
0: Ringrazio, insomma, tutti quelli che ci hanno ascoltato. Nonostante, mi hanno detto che poi c'è stato, c'è, c'è stato un altro problema. Non te l'ho raccontato. Ma hanno detto che da, dall'applicazione web si sentiva, E invece, da no, da, dall'applicazione web non si sentiva, dall'applicazione invece, sul, sul, tele, sul telefono si sentiva. Ah. Quindi, non lo so come è venuta. Io ho registrato, poi, se non è venuta bene, la, la, la rimettiamo sulla registrazione. però. Sono stato contento Ti ringrazio E niente Magari ci sentiamo tra qualche altro mese Ci, ci racconti come è proseguita la cosa Sì, e... intanto
1: Quando avete bisogno Scrivete a scuole scuolechiocciolamicrosoft.com E sarò lieto di rispondervi insieme Ok, allora
0: ricordiamo Quindi per le scuole che vogliono un contatto diretto Dice, ah, il numero me l'ha dato Michele Così ti, ti, ti giro la mail direttamente a te scuole Microsoft.com. E Avete veramente l'assistenza proprio di persone che lo stanno mettendo, lo stanno facendo veramente con tutta la passione, cioè non è, non è il loro lavoro, cioè lo, se lo fanno lo fanno veramente per passione. Quindi grazie Michele e grazie niente, a te. Ci, ci sentiamo presto, ogni tanto ci, ci continueremo sicuramente a sentire. Grazie Assoluto. a tutti e a ci, ci sentiamo, vi do un appuntamento alle prossime puntate che farò io o che faranno altri colleghi. Sempre qui su Dotnet Podcast. Grazie e arrivederci. Grazie
1: e buona serata.